Folks, we're going to make a start. <clears throat> we can get this here to work. Just before we have the opening hymn, we're going to sing a couple of hymns together that I think are appropriate for tonight. And the first one is 445. It's not an easy road. We're traveling to heaven for many are the thorns on the way. And it hasn't been an easy road for these folks. We really appreciate that. Well, keep our seats. He giveth more grace when the burdens grow greater. He sendeth more strength when the labors increase. To added affliction, he addeth his mercy. To multiplied trials, his multiplied peace.
opening hymn tonight is All the Way My Savior Leads Me. What have I to ask beside? Can I doubt his tender mercy who through life has been my guide? And this is the theme all the way, no matter what way that is. It can be dark at times, it can be cloudy, it can be even a situation of war. But all the way the Savior is leading his people. And we're going to sing this as our opening hymn. bow together in prayer, just commit our little time together to the Lord and ask for his help, his blessing, and for grace to be given, especially to our friends tonight that are sitting with us at the front. Let us pray. Almighty God and gracious Father, we come to the throne of heavenly grace in the precious and the lovely name of Jesus Christ, your Son. We thank you that we have one in the glory that represents us one who prays on our behalf. The Word of God reminds us that Jesus ever lives to make intercession for his people. And even as we gather here tonight for this meeting, a special meeting with our Ukrainian friends, we're glad to know that the Lord is 
interceding for us. He's praying for this meeting. Indeed, he's present by the Spirit in the midst of this gathering. And that's what we want tonight. We want Christ to be central. And we want God to be glorified, even as our friends speak about their experience and what it has been for them to leave their country in a time of war to come to Northern Ireland. We pray that you'll guide them and give them grace and wisdom and help tonight in every answer that they will give. Fill this place with a real conscious sense of the presence of God. Let the Lord be here directing our way and may our people be blessed indeed, we ask in Jesus' name. Amen. I want to give you a very warm word of welcome tonight to all that are here, to you that are sitting in the meeting, to those that are listening in online tonight, <coughs> and especially our friends at the front and some of them here. I said if you can speak Russian, you can sit in the front two rows here. So we'll, we'll hear your Russian leader, Wesley and Helen, and look, you've been practicing, no doubt. Good to have everyone. 41 Ukrainians came to us uh, through the Hebron church. Two of them have returned uh, to the land of Ukraine, as we know. And there are seven, possibly another ten, uh, still to come that are going to be part of the overall group. And I believe tonight there's a story to tell, a story of God's grace and God's providence in the midst of it all, his presence with these people, his protection upon them, and of course his provision. We had a little rehearsal last night and that just simply meant we went down to the Bible classroom and we talked to these folks about what would happen tonight. Maybe you should be translating, Anna. I forgot they don't understand the word I'm saying. <laughs> Amen. We're very glad to have them. And uh, we said that 41 of you came, two have gone home. And there's a few more still to come, maybe seven or, or ten. And there is a story to tell of God's grace. I was saying to the folks last night when we were down in the other room that uh, we had, in the providence of God, the facilities to do what we did. We had the willingness of a church committee comprised of our elders and deacons. У нас было желание нашей церкви, нашего комитета нашей церкви, диаконов и старейшин помочь. We were in 100% agreement with this project. Uh, we have the support of the congregation as well. And even the wider community. We had a translator. And that's Anna, of course. <laughs> and that's, that's the providence of God at work. And we had a scripture from the beginning. When Jesus said, I was a stranger and you took me in. Когда Иисус сказал, что ты был странником, я был странником, и вы меня к себе взяли. I'll mention some of the, the folks that received uh, the Ukrainians later on, but uh, I haven't many announcements to make, just to say tomorrow night is the youth fellowship remember that young people 
It's also the Presbytery in Oma. Saturday morning in the centre of the town, the open air at 11. And I'll, I'll skip to family night on Sunday night and give everyone an invitation. Uh, Major retired David Johnson is coming to give us testimony. So we want to thanks uh, tonight. want to thank Donald and Jackie, and it may be that they're able to listen in tonight. That was their plan. Мы хотим поблагодарить Дональда и Джеки, возможно, они сегодня слушают нас. Action, все, что они сделали с помощью своей миссии. Я хочу поблагодарить комитет нашей церкви за их видение и за их помощь. И также каждого из вас, кто здесь находится сегодня. И поблагодарить свою жену, к сожалению, сегодня здесь нет, она плохо себя чувствует. Все люди, которые помогали приготовить жилье для украинцев. Люди, которые разместили семьи в своих домах. Было несколько семей, которые это сделали. Брайан у него до сих пор живут два человека. Конечно, также школы, которые пошли дети, и сегодня здесь присутствует директор школы и также один из представителей школы. Люди, которые дали работу украинцам. And to landlords that opened their homes for getting our folks into rented accommodation. And thank you, Anna, for all that you have done in so many ways. Yeah, really mean that. We thought tonight would be an appropriate time to have a little gathering because we are now one year on from when the war began. Commenced on the 24th of February. And the anniversary was on Friday past. We can't possibly imagine everything that you folks have come through. But we have been blessed in our own hearts to be part of receiving you here in Northern Ireland. And we trust that you found a home at least for a little while. И мы надеемся, что вы чувствуете себя здесь как, как дома. И что наша церковь и люди, которые в нашу церковь входят, смогли облегчить немного ваши трудности. Сейчас у нас будет чтение нескольких стихов из Библии. Иисус сказал, что я говорил с вами, что во мне будет для вас мир, а в мире у вас будут испытания, но не унывайте. Я победил мир. Иисус сказал, что в этом мире у людей всегда будут испытания и трудности. И 
и вы прошли ужасные трудности. Давайте подумаем, как Павел воодушевлял людей, чтобы они продолжали верить и напоминал им, что испытания все равно будут продолжаться to enter the kingdom of God. In the book of Revelation, we read about those who came out of great tribulation. And it's good to know that Jesus knows and he understands. He said to the church at Smyrna in Revelation 2 and verse 9, I know thy works, что я знаю, что вы испытываете и все ваши испытания. И вы знаете, что такое испытание на своем личном опыте. Сейчас мы споем еще одну песню. Это очень особенная песня и для украинцев, и для нас. He will hold me fast. Он будет держать меня крепко. And because the timing is a little bit difficult, we're going to ask Rebecca, who, who knows the timing, to help us out with this. So, if you don't mind, Rebecca, попросим Ребекку помочь нам. Come up and the words are here. Just grab one of those mics. You can lead us on this. We just keep our seats. Be fast, he will hold me. 
Natasha because, thank you Rebecca, thank you, that's okay. We're going to have our introductions now. You want to, most of you know who these folks are, but it's good for them to just tell us who they are, give their name, and if they have any other comment to make, that's up to them. So stand up so people can see you. My name is, my name is Sasha. I'm married. I have uh, five children. My wife's, uh, my wife's name is Olga. My uh, first children, Anastasia. Uh, my name is Nastya. My name is Anita Pavlinkova. I'm 14 years old. My name is Valentin. My family, wifey, four children. My name is Anastasia. <coughs> I'm 18 years old. My name is Valery, 55 year. <laughs> My name is Pavel. Uh, I am 32 years old. I am married. I work in uh, Macaulay Engineering. My name is Anastasia. I'm from Ukraine. I'm 22. Uh, I work in childcare assistant, and I love mountains and hiking. Okay. Just before I ask some questions, uh, I want to run through some of the highlights. This will only take a moment or two, but as we indicated, the war broke out on the 24th of February last year, and this was a familiar sight, the tanks coming into Ukraine. This was the first family that we were really told about. That was you lot, okay? Oh, sorry, yeah. Перед тем, как мы зададим вопросы нашим гостям, я хочу показать небольшую презентацию, фотографии, что произошло за прошлый год. Вот первая была фотография начала войны, и это фотография семьи Башко, которая приехала сюда. Do you remember where that photograph was taken? Вы помните, когда была сделана эта фотография? Да. Yes. Where? Then of course we spoke about the folks that came in to prepare the facilities and uh, right in the kitchen. We took the dishwasher out and put in a washing machine, which was so necessary. And then came the beds. Uh, that was a... Sorry. Oh, sorry. Okay. This was the end result. Already to receive our friends. 
And we even, we even tried it out. Okay. И мы даже Just попробовали sure. убедиться, чтобы что удобно. Джон сказал, что отличные кровати. This was the first group that came, you remember, pastor arriving on the 16th of April last year. Группа, pastor, a large group of the church to make uh, them welcome when they came. The next group came on the 21st of April. That was Sasha and his family. And again, the welcoming committee at the church. This was passing through Luton Airport, the next group that came on the 7th of May. It was very important for us to have the children in Sunday school, and this was one of the first Sunday school classes. It was important to try and give them some English words as well. Karen tried to do that. And it was also important to get the children settled in school. That was the first day going on the 18th of May. Susan and I became uh, babushka and jadushka to 17 children. And we, we thank the principals. They were excellent in everything that they did to get these children settled они очень хорошо помогли нашим детям. Также работа очень важная часть жизни. У большинства людей сейчас есть работа. И также у многих есть дома. Это была особенная радость, когда маленькая украинская девочка родилась в Северной И, может быть, у нее будет двойное гражданство. И в ноябре мы сказали до свидания Лене и ее дочери Светлане. Лена слушает нашу трансляцию и смотрит все видео. She says she really enjoys them. Even though she doesn't understand. Несмотря на то, что она ничего не понимает. So uh, that was that was our farewell from the church, and then of course Yuri came to visit, and uh, that was a precious time. И недавно Юри приехал в гости к жене и к детям. When he saw his baby for the very first time. И он увидел своего ребенка в первый раз. So now we come to the interview panel, and. Uh, We're going to begin, I, I think, with you, Valeri. The war broke out a year ago. Were you expecting the war to happen? I know here in Northern Ireland we were, we were not really expecting. We could see all the tanks uh, surrounding Ukraine, but Mr. Putin was saying, no, definitely not going to invade. Здесь, в Северной Ирландии, мы не думали, что начнется война. Мы видели, как uh, скапливают танки, но мистер Путин говорил, что войны не будет. Uh, как вы, ожидали ли вы войну? Точно так же мы, наверное, не ожидали этой войны. Мы понимали, что войска российские стоят вдоль границы не просто так. 
Но не верилось, наверное, до самого последнего утра, что это когда-то наступит. Хотя в воздухе уже висела вот эта вот напряженность военная. Я сейчас вспоминаю последнюю встречу нашу с Дональдом, когда он проезжал в январе перед войной к нам, в Старый Салтов. И мы разговаривали с ним, и он тоже говорил, что, скорее всего, Путин просто блефует. Но на всякий случай он оставил нам деньги, и мы с братьями поехали, купили продуктовые наборы для всей церкви, для того, чтобы помочь, если вдруг начнется война с продуктами. Дома каждый отдельно, как мог, наверное, потихонечку подготавливался. Я купил большую канистру и наполнил ее бензином. For example, I bought a huge canister and I filled it with petrol. Сделал другие приготовления и начал потихонечку приготавливать бомбоубежище. And I also started to prepare um, a shelter. Но до последнего надеялись, что всего этого не будет. But I hoped to the very last minute that nothing would happen. Но 24 февраля поставила все точки над и. But the 24th of February. Um, Пожалуйста, вот второй микрофон, если кто-то что-то хочет добавить или своих рассказать впечатления. Ну, наша семья, в принципе, тоже, как бы, как Валерий Васильевич говорил, что подготовили продуктовые наборы, мы приготовили их, неделя вторая, потом мы их разобрали, половину съели уже, и мы не готовились к войне. Just like Valerie says, our family were also thinking of some, doing some preparations and about two or three weeks before the war we gathered up food um, and then nothing was happening so we ate the food. Но на всякий случай черный пакетик положили в машине с документами. But we did uh, gather up all the documents and we put it in the car. Ну и 24 числа я собирался, как обычно, идти на работу. And that on the 24th I was planning to go to work as usual. Но, к сожалению, произошло то, что произошло. what happened, happened. It was also quite um, important when we noticed that uh, the foreign, you know, the, the Western consulate started to take their staff home. And that, that was a serious signal to everybody in Ukraine that something important was going to happen. And then we also noticed how our MLAs started to leave the country. Но мы все равно надеялись на то, что эта чаша пройдет мимо нас. Как вы знаете, большинство этих людей из небольшой деревни под названием Старый Салтов. 
which is in the east, northeast, yeah. Yeah, которая находится на северо-востоке страны. How long did it take for the Russian army to reach your village? Как быстро дошла российская армия до вашей деревни? Ну, получается, российская армия, она была, ну, как с самого начала, наше село было окольцовано. From the very start, our village was surrounded by the army. Потому что они были с одной стороны оккупированные города и села, и с другой стороны, и выхода из Салтова не было. So they occupied places on both sides of the village uh, without entering the village. So nobody could escape from the village. Но зашли именно в Салтово, они где-то спустя месяц, как раз за два дня или за день до того, как выехала моя семья. But they actually entered our village about a month after the war started. That was two days before my family left. Thank you very much. Anyone else have a comment to make? Кто-нибудь еще хочет добавить что-то? Лера, я. She's saying she she Valeria is saying she wasn't there. She had left by that stage, but her cousin was saying that during the that time when they were surrounded, um, but there was no Russian army inside the village. There was no de food delivery. There were no groceries and shops at all. Да, тогда была проблема с продуктами, и они завозили где-то хлеб две недели, но потом после того, как начали завозить хлеб. Люди по, в очереди стояли по 6 часов за хлебом. So there were no groceries and shops, and um, then for, two, for the first two weeks they continued to bring in bread, but to get a loaf of bread you had to queue for six hours. I'm sure this was devastating, and uh, were, were you afraid when the Russian army came? Вы боялись, когда пришла российская армия? было очень страшно и было страшно того, что мы не понимали, что будет в будущем. When the bombing and the shelling started, uh, I was very scared. I was scared for the future. I didn't know what was happening. Мы не знали, попадет бомба в наш дом или же она взорвется где-нибудь в другом месте. We didn't know if the bomb would hit our house or if it would hit our neighbor's house. В один из дней мой папа поехал в магазин, чтобы купить некоторые продукты. И буквально через несколько минут после того, как он отъехал, мы услышали очень громкий звук самолета. И последовало очень много взрывов после этого сильно. На тот момент мы очень сильно испугались, но больше всего мы испугались за папу, потому что мы не знали, что он далеко от взрыва или где-нибудь рядом. We were extremely frightened because we thought that our dad was in the middle of those explosions. We didn't know if he would come back home or not. И была проблема в том, что не было связи на тот момент, и мы не могли ему позвонить и узнать, как он. There was no mobile connection, so we couldn't ring him to find out if he was okay. Но, слава Богу, он вернулся, и потом он рассказал то, что э, бомбили самолетами и мост. Uh, but, 
thankfully he came back safe and he said that they, they were bombing the bridge over the village. Также практически все время мы были в подвале, потому что были очень сильные обстрелы. И чтобы немного как-то убирать страх, я помню, мама нам читала какие-то рассказы из книжек, или мы просто читали книги. Также сильного страха, который у нас был, не было ни аппетита и был очень сильный стресс. И я помню, мама нас заставляла пить сладкий чай, чтобы хоть что-то могли хотя бы. На протяжении всего времени, когда мы находились в Украине, нас не покидало чувство страха и неуверенности. Кто-нибудь еще добавить хочет что-нибудь? Я просто Анита сказала, за... мы с Валерием Васильевичем как раз поехали в магазин в тот момент, когда Анита говорит. И этот магазин как раз он находился возле моста. Там было ну, как бы некоторые люди, не только мы были, там были еще И мы слышали, когда самолет ну, заходил как раз на ну, Бить мост. И мы повыбегали все с попадали на, ну, на землю. И в этот момент как раз вот был взрыв этот. Полки летели аж ну, мост два километра длиной. Осколки прилетали в сам поселок, вот где-то ну, километра полтора, вот где-то расстояние so прилетали. Ну и как бы страх, ну у меня лично страх был больше всего, когда именно вот бомбили либо мост, либо летали над поселком. Потому что самолеты как бы бомбили мост и шли на бывало такое, что над домом у нас, ну, буквально там вот, ну, может, метров сто высоты, может, меньше даже, ну, метров пятьдесят, может, самолеты просто пролетали вот так вот. В сам поселок тогда не было прилета именно бомб, кроме как самолет, Поэтому в этом был такой страх, вот именно из-за обстрелов ты не знал, что тебе просто делать, куда прятаться. Потому что ты понимал, как бы дом, он твой, если попадет бомба, то он разлетится, и подвал, в котором ты прячешься, 
как бы все. You understood that if the um, the bomb hits your house, uh, that you are being you you know you being in the cellar wouldn't save you. The house will be destroyed and you would be dead. Pastor, what's the the significance of the bridge? You know why why were the Russians bombing this particular bridge? А почему бомбили этот мост? Мост бомбили, потому что русские войска заходили, ну там с Волчанска, и это наши войска, как говорили нам уже, бомбили мост, чтобы танки не зашли через Салтов на Харьков. Им нужно было мост. Ну, это то, что нам говорили, мы как бы That's до конца не знали, кто это бомбит. Anyway, so, we, we Когда войска вошли российские, что Саша, could... в чем uh, жизнь как изменилась, что случилось? Ну, мы, наша семья выехала первый же день когда начались обстрелы. Uh, Но дядя с тетей оставались там. И когда они рассказывали, что происходило, on, у них, когда вошли, зашли российские войска, они заставляли людей одевать белые повязки. So when the Russian army entered the village, they made all the residents in the village to wear white uh, bandage. Потому что если есть белая повязка, значит ты местный. So if they see that white bandage, they could tell the person is from that village. Если у тебя нет повязки, то тебя могут расстрелять. And if you don't have that bandage on, you could could be shot. В шесть часов шести шесть около семи часов уже uh, заставляли выключать свет. Дядь Коля рассказывал, раз забыли, uh, ставили свет, им сразу начали стучать в ворота, что выключайте свет. И вечерами, как только темно становилось, сразу начинали летать дроны, то есть они, может быть, днем летали незаметно, ночами их очень сильно слышно было, как они летают и сканируют всю территорию. И они говорят, то есть в 6 вечера они что-то что сделать, приготовить, поесть или что-нибудь сделать, все делали либо при свечке, либо при фонарике. Это, наверное, все повлияло на семьи и на жизнь церкви. Ну да, я так понял, просто Валентин говорил, до, когда Валентин уже уехал, тогда уже э, никто не собирался, собраний не было, so, есть, ну, все, все закончилось. там еще оставался, как бы еще немалое время, но когда уже сильно начали обстрелы, вся церковь, вся церковь практически уехала. But all the church, most, most members of the church had left. At 
хотели еще сказать, когда Валентин говорил за самолеты, очень страшно было еще наблюдать, когда над тобой летят ракеты. It was very scary to watch rockets flying. Получается, что за старым салтом у нас был город, назывался он Чигую, и там было два воинских объекта. Там была воинская часть и военный аэродром. There was a war, um, airport and the military base. 24 февраля меня жена разбудила от того, что взрывы. Я вышел на улицу, поднимаю голову и смотрю, надо мной летят ракеты туда, в сторону Чигуева. And I went outside and I looked up in the sky and I saw uh, rockets flying towards that place. Я не верил, что это происходит на самом деле. Хотелось закрыть глаза, открыть и вроде бы как проснуться. I thought it was a bad dream. I thought if I open my eyes, it would disappear. Но этот сон не заканчивался. But it didn't finish. You all left at different times. Um, when did you leave? How did you leave? Вы все уехали в разное время. Когда вы уехали? Как вы уехали? На английском. I will try English speaking. Uh, I left my city Kharkiv. Uh, Kharkiv is East Ukraine. It's very, very close near abroad with Russia. A uh, couple of kilometers, it's not far away. Uh, yeah, I left my city in the second week of war because my parents were very worried to me. I left the city with my friends from my church on, uh, on an evacuation train in terrible conditions because 10 times more people than the size of trains in which people were sitting. It's a lot, a lot, a lot of people, a lot of kids, a lot of babies, uh, and evacuation train very, very small, and people very, very much, too much. It's, it was horrible. Um, the city bombardment also continued, and the railway station was also in the affected area. We went by train to the west of Ukraine. It was long in a terrible road, and it is hard to mention. I felt pain uh, and a moan because I left my family, all my family, my parents and my sister, um, and I was not to my parents and my sister will live or no, uh, because it was dangerous in the city of Kharkiv. I thought that that maybe in the morning I saw my parents last time. But the Lord is always true and gave patience to go through a complex road. God did not leave me and gave me my support and blessings along the way. I felt myself in despair and fear because I was afraid for my family and my Ukraine. I really love my country and I really heard the Russian troops were brutally and horrible coming to our land. And then I felt a lot of negative emotions, but God gives my peace and confidence that good will win evil. Thank you. Thank you, Anastasia. Thank you for attempting to do it in English. 
Когда мы выезжали, получается, началась перестрелка. When we were trying to leave the village, there was shelling, shooting going on about 50 meters away from our house. And at that stage, they wouldn't let people leave Stary Saltov. And so uh, we were surrounded by Russian soldiers. There were about 50 Russian soldiers there. And they were screaming and saying something. And then one soldier came to us and said, you can try and leave now. There's a small short, you know, passage of time that you could use and you could leave now. Мы проехали пять русских блокпостов, и в конце на одном из блокпостов, я не знаю, может он хотел так подшутить этот солдат, напугать. Он начал, ну, мы отъезжаем, и я оборачиваюсь назад посмотреть в окно, и я вижу, стреляют по машине. Uh, I was in the car and I turned back and I saw that he, he was pretending to, to shoot. But he was just trying to, to joke, I think. техника. И мы проезжаем, и водитель такой, смотрите, тут мы проезжаем, как экскурсовод, тут мы проезжаем э, подорванный на мини-грузовик, тут вот гражданская машина. So we were going uh, on that road, and the road was um, covered with the bodies of soldiers, it was covered with um, different war machinery, and it was um, surreal what we were going through. Um, Потом мы ехали где-то ночь, день и ночь на поезде, и приехали к границе между Польшей и Украиной, стояли на границе 4 часа, и потом оказались я помню, я за день очень много молилась, и Господь благословил эту дорогу, потому что тогда очень активно расстреливали гражданские машины. Я помню, когда папа сказал то, что мы выезжаем, я со слезами на глазах, я его умоляла, папа, пожалуйста, давай останемся, мне страшно. Но папа сказал то, что нужно выезжать, потому что сейчас в Салтове, возможно, безопасно, но 
Через какое-то время сюда зайдут русские солдаты, они уже тогда зашли. Ну, действительно, то, как мы проехали, это Божье благословение, потому что я не верила в то, что мы тогда проедем. Millions of people trying to escape, some of them to other parts of Ukraine, others into other parts of Europe. Мы слушали новости и видели, как люди из Украины уезжают в Европу, в другие части Украины. The question is, where where did you go? Куда вы поехали? Вы поехали на Запад? I went, uh, I went to a city in the west of Ukraine uh, to visit my friend and lived there for several days. In a few days, maybe four or five days, we went to Poland uh, with Tania, where the Lutheran church in the small, small town uh, not far away from Warsaw, um, Yeah, we, where the Lutheran Church gave us temporary housing while we waited for a visa to Northern Ireland. Uh, this is, was so, so kind people, so gorgeous, so hospitality. Uh, they are helped with food and housing. This is great grace of God. Then after getting the visa, uh, sorry, we lived in the Poland one month and a half. And uh, then after getting the visa, we came to Northern Ireland. It was 15, uh, 15 April. Uh, I want to note uh, that me and Tanya flew in the three planes through four countries for one day. It's, it was good time, <laughs> interesting time. The Lord protected us and gave us strength. Praise the Lord. God is good, friends. Мы первые были. Мы выехали сразу и и мы не собирались в Польшу ехать. Мы когда с женой ехали, мы выехали. Куда едем? Давай говорит дальше от Мин. Trying to go as far away from the bombs as possible, so we were going to the west of the country. So just as far as possible from the border with Russia, we were going to the west of the country. But our car journey was four days just to reach the border. И мы ехали полями, мы не ехали дорогами. И за эти четыре дня у нас были разные мысли, куда ехать, как ехать, почему ехать, что дальше делать. 
За это время были новости, мужчин выпускают, мужчин не выпускают. Мы едем, мы ехали, мы ехали на границу уже, когда определили, что в Польшу, мы ехали на границу, 50 на 50, выпустят нас или нет. Но по Божьей милости нас выпустили. But by God's will we were uh, allowed to leave. Но знаете, эти четыре дня были uh, наполнены Богом, потому что Бог все время помогал. За это все время мы нигде в магазинах не останавливались купить себе покушать. But the four days of, the, of our journey, they were filled with God and God's help. Uh, we never stopped to get food. The food was provided to us. Нас везде люди кормили. People fed us. Ты едешь по дороге, проехал 10 метров, стоишь час, два, три, проехал 5 метров, стоишь обратно тот же самый час. So the way we were going, we were going for 5-10 minutes, and then we were sitting in the car for 4 hours, 6 hours. И таким образом мы, ну, мы когда ехали, почему мы ехали полями, потому что нам пролаживали маршруты, где не было обстрелов. Потому что мы ехали в первой волне, и в первой волне обстреливали все города. We were in the first wave of people who were leaving, and at that stage they were bombing all major cities. So the reason we went by fields was just to escape the bombs. And then we decided we're going to go to Poland, and then we shall see. When we go to um, Northern Ireland, so how did you hear about Northern Ireland? You know, it's it's how many many hundreds of miles? Is it two thousand miles? Как вы услышали о Северной Ирландии? Это довольно далеко, две тысячи миль от вашей страны. Ну, во-первых, мы довольно таки давно уже знали Дональда и знали, что существует такая благословенная страна. We've known Donald for a long time, and we knew there was a blessed place, Northern Ireland. Как только начались эти действия, он сразу вышел на связь и говорит, мы будем думать, как вам помочь. Первая партия, как Саша говорил, уже уехали раньше, они с ним на ходу сами связывались. Я связывался с Дональдом, и он мне предложил не желаю ли я выехать в Северную Ирландию для того, чтобы получала лечение моя жена, не прерывала лечение. Дональд contacted me and said, do you want to come to Northern Ireland so that your wife doesn't stop her treatment? Он еще сам не знал, где мы будем жить. Он в тот момент еще не знал о церкви Хеброн. At that time, Donald had no idea that um, Hebron Church would welcome us. He didn't know what, what um, you know, accommodation was there. No, вот мне Дональд и Жаклин, они люди очень большой веры. But Donald and his wife are people of great faith. Он в него пословица, Бог знает. He always says, God knows. Я не знаю, как вы здесь связались с ним, но он сказал, что мы будем думать, как вам помочь. И когда я сказал, что я буду выезжать, он говорит, выезжайте в Польшу, Валентин знает. Валентин поехал перед нами. И мы просто ехали в Польшу, а в Польше уже нас корректировали, как нам попасть сюда к вам. 
So our family just went to Poland and Donald told us go to Poland and then get in touch with Valentin and that's what we did. So just thinking about what was happening at that time when we first met Donald, Donald said uh, houses opened here, there and it was all over Northern Ireland that uh, originally they were thinking about going to, you know, different places. Готовил вам дома по всей Северной Ирландии, то есть здесь, там, в другом месте. Hebron, И когда он посетил нашу церковь, мы увидели, что здесь есть место, где вы можете все быть вместе. Хорошее место Северной Ирландии, но трудно было прийти или просто приехать? Нам было... С одной стороны, тяжело ехать, потому что не все были уверены, что выпустят с Украины. Я подпадаю под призывной возраст, и когда мы по Украине еще ехали, мы проехали около 30 блокпостов. And I knew I could be called in the, into the army, and we had to go um, through 30 different checks. Но перед этим мы с женой молились. My wife and I prayed. И перед самым выездом мы читали главу из Библии о том, что когда Бог сказал Аврааму выйти от родства и из дома. And just before we left, uh, before we set up off on our journey, we were reading about Abraham. И для меня это частично было знаком того, что я должен ехать. And I thought that I had to leave, having read that passage in the Bible. С другой стороны, я понимал, если меня не выпустят, мы вдвоем останемся в Украине. Uh, I also knew if I wasn't allowed to leave, then uh, I would stay, and my wife would stay with me in Ukraine. Меня выпустили, потому что у меня были документы официально разрешающие выезд. Fortunately, I was allowed to cross the border, and I had all the necessary papers that allowed me to do that. На протяжении всего пути, как уже сказали, мы все чувствовали Божью руку Проблема заключалась в том, что мы в Польшу попали до того, когда в Британии приняли закон, чтобы принимать украинских людей сюда. It's also interesting that we got to Poland at the third stage. Uh, there were no uh, law in Britain that allowed it to accept Ukrainian uh, refugees. Я так понимаю, что очень много людей молилось не только с нашей стороны, но и с вашей. So I understand that we prayed and your people prayed really hard about that. So thinking about um, moving from Poland to Northern Ireland, arriving in Northern Ireland, what were your first reactions? Когда вы прибыли, когда вы прибыли в Северную Ирландию, что вы испытали, что вы ощутили? Я ощутила радость, то, что мы выехали, смогли уйти от войны. I, I felt joy because I wasn't scared anymore. 
But I also felt scared because I didn't know what life was going to be like. А можно вернуть просто, когда Валентин уже начал координировать, кто уезжает в Северную Ирландию, то Дональд мне написал, говорит, твоя семья не уедет, у тебя очень много детей. When uh, Valentine and Donald were having discussions who would come to Northern Ireland, Donald um, wrote to me and said, you had no ch ch chance because you have too many children. I was quite upset, but then I thought, that must be God's will. Ну, как говорили, что в то время еще не были открыты двери ни в Канаду, ни в, а, в другие страны. Мы решили, Господи, если есть Твоя воля, что мы остаемся в Польше, значит Твоя воля. Но потом появился пастор Дэвид. И Бог через него, то есть, мы надеемся, что вы почувствовали гостеприимство людей, когда приехали. Was there any way in which the Lord used you? Господь как-то вас использовал в это трудное время? Ну, как раз в то время мы и оставались в Польше. Мы в Польше были больше всех, потому что мы приехали, и мы в Польше находились больше двух месяцев. So um, we spent over two months in Poland. И как пастор Дэвид говорит, что как повлияло на вашу церковь, но за это время, когда мы приехали в Польшу, в церковь мы не ходили. Собраний никаких не происходило. Мы общались с людьми, которые были с нами. Но потом нам нужно было, приехала семья новая. И мне нужно было помочь их куда-то разместить. И мы поехали в одну церковь, и там пастор предложил, говорит, можем, можем предложить здесь место. И в этот момент мы познакомились с этим пастором. Это был пастор церкви, который с Украины приехал в Польшу, и он уже долгое время был в Польше пастором. So we met this pastor, and he was originally from Ukraine, and he was a pastor in Poland for a long time. Но когда мы ездили размещать эту семью, то мы жили у моей сестры, она в церковь не ходит, и ее муж тоже в церковь не ходил. We lived, we stayed with my sister and her family, and my sister and her husband, they are not believers. Но они помогали всем, чем могли, для размещения нас, других семей. И как раз они поехали с нами в эту церковь к пастору. И познакомились с пастором. Это прошло где-то месяц, и потом следующий месяц, который мы пребывали в Польше, мы каждое воскресенье ездили в собрание. And then, uh, starting from that time, we uh, started coming to church with the family. На последние два собрания уже поехал Саша и Оля, 
с нами на собрании, ну и их ребенок. So the last few meetings, uh, the sister and her family joined us. На данный момент Саша и Оля, то есть слава Богу, они ходят в церковь. So today uh, my sister and her family go to church. Я так понимаю, что молитесь, чтобы Бог благословил в этом году им принять крещение. Please pray for them to putting their trust in onto Jesus and for them to being baptized this year. И когда мы были там, пастор, я взял пастора Библии и подарил многим людям, которых знал. I took many Bibles and I distributed them among the people I met in Poland. Amen. You know, God speaks in many ways. Preeminently, it's through His Word, and He speaks through circumstances. He speaks through trial and difficulty. Бог разговаривает с нами uh, с помощью Библии. Он говорит с нами, когда мы испытываем какие-то трудности и испытания. Эти люди, которые переживали войну, uh, они столкнулись со смертью. Они не знали, что у них будет в будущем. Без сомнения, в таких обстоятельствах Господь разговаривает с людьми. Я недавно узнал, как Господь поговорил с Анастасией. Расскажи, пожалуйста. Когда мы выезжали, в один момент, когда проверяли машины, и когда солдат наставляет автомат на тебя, и вообще до этого у меня были такие мысли, то что когда мы ехали, я понимала то, что меня не сможет защитить ни папа, ни э, я сама себя. Я, ну, беззащитна перед этим автоматом. Uh, when we were leaving um, and we were stopped and uh, bombed and um, when soldiers put their guns onto to us and to the car, I knew that uh, my dad wouldn't protect us, I wouldn't protect myself. И я понимаю то, что в этот момент меня может спасти только Бог. Вся моя надежда была только на Бога, потому что тогда я не верила то, что мы сможем проехать живыми там. И до этого я не была так близка к Господу до вот этой всей ситуации, но эта вся ситуация показала мне действительно, как Господь меня любит и как Он благ ко мне. Before the war, I, I, I wasn't a believer and I didn't trust the Lord. But the war showed me that I could put my trust in the Lord. He loves me and He saves me. Потому что он столько сделал благословений, как мы проехали uh, через вот это все. So so Пока мы были в Польше и здесь, он посылал людей церковь Хеброн и. When we were in Poland, how we got supported in Poland, how we are being supported and cared for in the Hebron Church. Это восхитительно. It's remarkable. Вы приехали из другой культуры. Как вам здесь жизнь? Думаете по-украински? 
and she was <laughs> writing to her son and she said this it only rained twice last week first for four days and then for three days есть такая шутка говорят что женщина ирландка написала письмо в письме на этой неделе всего два раза был дождь первый дождь был четыре дня второй дождь два дня по-английски я точно не могу еще думать и думаю, что вряд ли получится. На самом деле я удивляюсь и задаю вопрос, сколько я здесь задаю вопрос Господу. Господи, кто я такой, что ты ко мне такой благий? Uh, oh God, I keep asking God a question. Uh, God, why have you spared me? Why have you put me here? And why did I deserve it? Раньше мы эти все ужасы видели только по телевизору, а теперь пережили сами. И Бог нас оттуда вывел и поместил в это место к вам сюда, где мир и безопасность. We only saw wars on television, and then when we experienced the war ourselves, and we, when we were Put, brought to safety here to Northern Ireland. Людей, которых мы совершенно не знали. And we've been shown such kindness, but the people we've never known. Сделал родными людьми. And these people have become our family. Мы приехали сюда, и вот ваша церковь показывали на слайдах, организовала комнаты для того, чтобы мы жили здесь. And as we saw in the pictures, the, the rooms that were organized for us here in the church. And Brian took Valentin's family to his home. So uh, my wife, my daughter and my son-in-law all lived here in the church. And then it happened that our family was the first family to leave the church building. There is a remarkable woman called Elizabeth. Она предоставила нам дом, в котором мы чувствуем себя, ну, практически как дома. Really Он полностью со, всем, со всей обстановкой, со всей кухонной утварью. И сколько мы там живем, она постоянно приходит и спрашивает, как вы себя здесь ощущаете? Может, вам что-нибудь нужно? Если честно, я просто поражаюсь гостеприимности ваших людей здесь. Когда говоришь, что ты из Украины, бывает такое, что ты чего-то не понимаешь, и говоришь человеку, я из Украины, мне надо что-то спросить. Все, о, Украина, обнимают. Спрашивают, как вы тут устроились, как вам здесь живется? То есть на самом деле все очень хорошо. So everything is very well. Ну, честно скажу, дом снится каждый день. But to tell you the truth, I dream about my home every night. I understand that. A comment from anyone else about how you're settling. Кто еще хочет добавить, как вы здесь живете? 
Я буквально несколько тоже слов хочу сказать. I would и like to say a few words. Прежде поблагодарить Бога. First of all, thank you, Lord. Который действует через своих детей. Who works through his people. Потому что Бог все равно действует через людей. God works and does miracles through his people. И Бог избрал вас как инструмент. And God has chosen you as his instrument. Для того, чтобы послужить, ну, нам. To help us. И я скажу просто, действительно, Бог позаботился, уже Валерий сказал о том, что, ну, у нас есть все необходимое для того, чтобы жить. God has taken care of every need that we have. We have everything no. that we need for life. У нас, ну, как бы есть еда, у нас есть жилье. We have food, we have uh, homes. Самое главное есть, это у нас церковь. And of course we have the church. И я просто хочу на это обратить внимание. I would like to draw your attention to something. Многие те верующие, которые приехали в Северную Ирландию. A lot of people who came to Northern Ireland. То есть они по два, по три человека где-то. There are like two people, three people somewhere. И когда мы общаемся с ними, то они говорят, как вам повезло. Что вы в церкви, что вы группой. Это еще одно из благословений Бога, то, что Бог дал нам возможность поместить, быть вместе у вас, а не быть разбросанными по всей стране. И это... Это огромное благословение. It's a huge и также я бы хочу сказать, Бог позаботился, и у нас практически у всех есть работа. Also, we have been blessed with jobs. Ну, я так скажу, большинство очень слабо знает, ну, может, 20% языка, может, And даже меньше. Some of us know only 20% or less of the English language. Но мы работаем. But we are working. И, ну, как бы... Прошел год, я вот просто думаю о том, через три дня будет год, как мы выехали. So in three days ну, it will be a year. It некоторых. will be a year from the time my family left Ukraine. И я просто вот бывает, когда дома сажусь и думаю об этом. So when I sit quietly and think about it. С одной стороны я не верю просто. I just can't believe what's happened. Что все это произошло? All these things that have happened. Стране, We're in a different country. Церкви, We're in a different church. But God has taken care of everything. Морально, как бы emotionally, it's very difficult that you're not at home. Но с другой стороны, есть просто удивление и восхищение Богом. But on the other hand. We, we just are amazed at God's ну, насколько просто Бог великий. At God's plan and how great he is. И это как бы вдохновляет и дает просто силы жить вот этим. And it encourages me and it gives me strength. И жить тем, что дальше в будущем. And also look into the future. Он знает, что дальше будет. Because God knows what the future holds. И это просто вот восхищает и как бы ну просто ты удивляешься Богом. And it just marvels me. There have been challenges. Obviously, you can put yourself in the shoes of these folks, or 
what it might be for you to move to Ukraine. Um, и если вы можете себя поставить на их место, если бы вы приехали в Украину, как бы вот, culture, другая культура, country, другая страна, другой язык. Uh, challenges. <laughs> the challenge for me was uh, to get used to live alone without loved ones, without my family, uh, because my friends have uh, their own personal families and it is important for them. It was really difficult for me and now I sometimes feel sadness and lonely Also, I thank God for friends I, I found here. Challenge was uh, to complete all documents on the time and correctly. It was a little bit difficult. Um, challenge to understand how medicine is arranged in you. Job, job search. Um, a rather difficult challenge for me was it's an opportunity to understand where I can be useful and serve to help Ukraine win, get victory in the war and help the, my family. A challenge for me was find friends among you and understand your culture to easier to adapt. The challenge was also found to find the opportunity to serve Ukrainians in the Northern Ireland and glorify God. Amen. If anyone has a sentence just to share what their challenge, their main challenge has been. Предложению, какие трудности у каждого по предложению. Поначалу было тяжело работать, потому что работа довольно-таки нелегкая. At first, my biggest challenge was my job. И плюс еще ты не знаешь языка. And particularly because you can't speak the language. Ну потом, ну, слава Богу, сейчас я втянулся, ну, praise, язык учу. У меня было две основные трудности. Как только проехали сюда, это руль не с той стороны в автомобиле. И, конечно, язык. Ну, первую проблему мы решили, а вторую, я думаю... The first challenge I have been able to overcome, but the second one, no, not yet. That is English, is it? 
Английский уже все преодолели. Да? No, the first one. The steering wheel. А говорит, вы только руль упомянули, а ехать-то все равно на другой части дороги. Ну, я думаю, самая первая, самая главная трудность это то, что это морально, потому что родные, близкие. The biggest challenge for me is the emotional um, difficulties because my family and friends are still there. Ну, а так это, разумеется, английский, культура, адаптация. And then obviously getting used to the culture and the language. Но Господь в этом всем благословляет, помогает с этим. But God is helping me every day. Сейчас в основном несложно. So it's getting a lot better. Ну, для меня самая большая трудность, ну, то, что было сказано, это являются трудностями, но самая большая. All these challenges that were mentioned, they were my challenges as well, but the biggest challenge for me. Для меня самая большая это моя, это моральная. It's a emotional, moral challenge. Осознание того, что, что дальше делать. Как адаптироваться. Ты привык там к одной жизни, у тебя был совсем другой ритм служения и все. И ты как бы попадаешь в другое, как в другой мир. И для меня как бы это самая большая that's, проблема, that's и ну, она остается еще частично до сих пор. Для меня была проблема в том, что сначала я приехала как э, в ту страну, в которой я никогда не была, и для меня было это небольшим стрессом первые несколько месяцев. The first few months were very stressful for me because I didn't know where I was, what, what was happening. Потом я пошла в школу и это было большим благословением то, что я пошла в нее, но было очень непривычно ходить в то место, где она отличалась совсем от той школы, в которой я ходила. And then I started school, and it was the biggest blessing, but it was also scary because it was so different from the school I was used to. Там были хорошие люди, которые мне помогли адаптироваться, и с теми людьми, которыми я подружилась. And there were so many people who helped me to get used to the school, and uh, I found friends here as well. И сейчас я хожу в школу и учусь и учу английский. So now I'm learning the language and I'm attending school. Но сейчас больше проблем в моей жизни это, наверное, как моральная, потому что приходится сознание то, что ты живешь не так, как жил. But I still feel sad and quite emotional because you realize that your previous life has gone. Но Бог помогает справляться с этим, и я благодарна ему то, что я могу But God helps me every day, and I'm grateful that I can speak to Him every day, and He helps me. Uh, the English language is the biggest challenge for me. So in Ukraine, there was one language, then we were in Poland, it was a different language, now it's another language. И было очень сложно адаптироваться. Это же новая местность, новый 
finding your way here. It's, it was difficult. I had two problems. Первое с языком. Language. Но благодаря то, что я посещаю церковь Хеврон, я работаю в Макаоле. But because I come to Hebron and I work at Macaulay Engineering. Как пастор Дэвид говорил, что чуть-чуть. Little by little. Я люблю очень общаться. I'm a very um, sociable person. У нас в Украине говорят, что женщина разговаривает в день до 20 тысяч слов. They say that a woman says uh, up to 20,000 words a day. Я говорю 30 тысяч. And I speak 30,000 a day. Мне не хватает общения. And I don't have enough words to say. Ну а вторая проблема, а вторая проблема то, что мое духовное состояние никто не знает. But then my spiritual state, nobody knows about that. Мы с Солей раз в месяц ездили к ее сестре, ну, и общались каждый месяц, делились своими переживаниями, своими проблемами. На данный момент этого не происходит. We used to go and visit my wife's sister and her family once a month, and we shared our life stories, and we were really close. So that all stopped. Мы поднимали очень серьезные вопросы, которые, чтобы наша семья была единой. We had really good discussions in the family. It was wonderful time. На данный момент этого не имею. But I don't have that anymore. И такая может быть просьба. Молитесь, чтобы Бог давал силы и преодолевать испытания, которые внутри происходят. Я улыбаюсь, я радостный, но внутри никто не знает, что происходит. Но слава Богу, Бог дает возможности, Бог, я с ним общаюсь. Он мне дает много возможностей побеждать, но все равно тревоги есть. But God gives me strength every day. He talks to me and helps me to, to go on. English language, Russian, whatever, has been a big challenge for me as well. And so what do you do? You resort to Google Translate, as many of you have. And I'll always remember uh, sending a text to Larissa, the other Larissa, and she sent a text back. And when I put it into Google Translate, it translated, I want to kill you. <laughs> so I knew, I knew that wasn't right, but I never, I never understood what it was. So. Он говорит, что язык, который упомянули все, у меня тоже трудности с языком, особенно когда я пользуюсь переводчиком Google. Я помню, когда прислал сообщение Ларисе, и в сообщении говорилось, я хочу вас убить. Но я этого не имел в виду. We want to, to come to an end, but there maybe one or two will just answer this question. How do you see the future? Как вы видите будущее? Это последний вопрос. Анита, do you want to make a comment? Анита, ты хочешь сказать? На самом деле это немного сложный для меня вопрос, потому что когда я начинаю задумываться о своем будущем, я почему-то плохо его вижу. It's a very difficult question because I, when I start thinking about the future, I don't really see the future clearly. Но, наверное, сейчас я бы хотела, чтобы я получила образование и могла выучиться. I would love to get good education and be uh, well, useful. А дальше я думаю, то, что 
Бог усмотрит, и Он мне поможет. И я думаю, то, что Он лучше знает меня, что лучше для меня. I think God knows what the best plan for me is in life, and He will look after me and take care of me. Thank you. Anybody else? If you want to say something, just say it as we pass the mic down. Говорите, микрофон вам. Я не знаю, тоже, как Анита сказала, будущее видно немножечко смутно, и не хочется как-то строить слишком большие планы на будущее, потому что в Украине я их настроила то, что я буду поступать, учиться, и в один момент это все разрушилось. Just like Anita said, uh, I can't really see the future clearly at this stage, but I would love to get education, and I, I'm also uh, wary that the future plans that I had in Ukraine, they were all ruined and destroyed. I want Ukraine to win the war. And then, as for the rest, the God, will take, God will take care of the rest. <coughs> I am confident in my future in God's hands, so I try not to worry about it. I trust the Lord. While I live in Northern Ireland, and thank you that we can live here and friends with you and help our Ukraine, for me it is important for us to win the war, to free the occupied territories, The main thing for me is a victory in this war and have a peaceful life. I'm not sure if I stay in Northern Ireland or return to Ukraine, but God knows and I trust him. Amen. Thank you, friends. So thank you to the panel for coming tonight for your willingness. From the youngest to the oldest to the oldest And all the ones in between. Thank you, Anna, for translating. You're welcome. And for the folks here that have come tonight. And uh, just Robin, of course, has been super with transport, helping them get around this country. Robin был огромной помощью нам с транспортом. We're going to sing one verse of this hymn. Мы заканчиваем одним куплетом из песни. God will take care of you. Господь позаботится о вас, поется в этой песне.
just before we close in prayer, uh, thank you one and all for participating this evening. Наше собрание молитва, и я хочу сказать вам всем большое спасибо. We have something in common. У нас с вами есть что-то общее. I am a blow-in, the same as you. Я также, как бы, меня сюда занесло ветром в это место. I wasn't born here. Я здесь не родился. They're very strange, aren't they? Это очень странно, да? Especially him. Let's pray. Давайте помолимся. Father in heaven, we thank thee for this evening. We thank thee for thy hand of goodness and grace upon our Ukrainian friends. And Lord, we know that our time is in thy hands. We ask of thee that thou will keep thy hands upon our friends. Grant that they may know that underneath and round about the everlasting arms of the Lord Jesus Christ. We do thank thee for the very fact that they have become part of the Hebron congregation. Lord, we pray that thou wilt give us a love, the one for the other. Grant that thou wilt bless us one and all. And again for the land of Ukraine, we pray that thy hand of goodness might be with that people. Very shortly the war will be brought to a conclusion that thou will outmaneuver Putin and his army. And grant, Lord, that thou will bring peace to that needy land. Part us now in thy fear and with thy blessing. For thy name's sake we pray. Amen. May I be seated. It's probably impossible to shake hands with all the Ukrainians, but if our friends want to go down to the door, you can shake hands with a few of them as you leave tonight. Okay. That includes the folks here too.